0: Baik, uh, Qobla Qulihal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Wa salatu wassalamu'ala surafil anbiya'i wal mursalin Wa'adadihi wa sahbihi wa manda'a bidawatihi Wa iltazamma bitariqatihi Wa tarasamu khutahu jalal aqidatan islamiyyatan asasan Wa fikratih Wa ahkamasyariyatan mikyasani'a'madih Wa masdarani'ah kami Shadu'an la ilaha inallah, shadu muhammadan abduhu Wa rasuluhu la ba'da Waqallahu ta'ala fil kitabihil karim Na'udzubillahiminasyayntanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yuhibulladzina yuqatiluna Fissabilihi soffang ka'annahum Bunyanu marsus Alhamdulillah puja dan syukur senantiasa Kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah Menurunkan cinta ke dalam hati kaum mukmin Dan menganugerahkan Kepada kita cinta yang terbaik Dan dengan cinta itulah Kita bisa saling berkasih saing diantara manusia Kita pasti saling menolong diantara manusia dan dengan cinta itulah kita berdakwah di jalan Allah. Dan dengan cinta itulah harta dan jiwa seolah-olah tidak berarti demi melihat wajahnya dan mendapatkan ampunan darinya. Dan mudah-mudahan kita diridhoi tatkala berjumpa dengannya. Salah dan salam semoga tercura dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sungguh setiap jiwa terhutangkan kepada beliau karena cinta yang beliau ajarkan kepada kita. dan beliaulah sumber kebenaran, beliaulah sumber kebaikan dan tidak ada kebaikan dan tidak ada kebenaran kecuali apapun yang telah keluar daripada lisan dan amalan beliau dan mudah-mudahan kita semua tidak ragu untuk mencontohnya, tidak uh, tidak ragu untuk menjadikan teladan bagi uh, yaitu adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di jalan yang sama sebagaimana Allah mewafatkan Rasul kita yaitu di dalam jalan dakwah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Baik terima kasih teman-teman sekalian, uh, jadi saya juga bersyukur pada hari ini saya bisa uh, bersama-sama dengan Mas Wisnu dan juga Ustadz Fatih Karim Ustadz Fatih Karim mau diajak langsung aja ke sini sekalian uh, Mas Wisnu? Oke okay, boleh, Ustadz Fatih Karim boleh maju juga sekalian? Ustadz Fatih? Nah silahkan <tik> Ustadz yang ini <tik> Kalau sekarang sudah lengkap ini tiga generasi. Uh, nah ini sesepuh kelihatan dari rambutnya gitu kan ya. Dan ini yang juga juga sama tuanya kalau ini saya masih masih uh, masih dalam masa pertumbuhan. Uh, buktinya jenggotnya baru keluar dikit itu kan ya. Nah terima kasih teman-teman uh, sekalian jadi kita membahas tentang cinta. Jadi betul tatkala kita berbicara tentang cinta teman-teman sekalian tadi sudah diceritakan oleh Mas Wisnu. pada zaman sekarang banyak orang yang sebenarnya tidak memahami cinta sama sekali tapi mereka berbicara atas nama cinta kenapa saya katakan bahwa tidak memahami cinta sama sekali karena serius teman-teman sekalian saya secara pribadi baru ngerti antara beda cinta dan nafsu itu setelah saya menikah kenapa beda cinta dan nafsu itu bisa kita, kita ketahui dan menikah karena kalau orang belum menikah itu ibarat orang yang lagi puasa Orang yang lagi puasa itu senantiasa diuji dengan nafsu. Betul atau betul? Contoh, pernah puasa? Pernah. Pas puasa, siang-siang jam 2 atau jam 3 disuruh ibu pergi ke pasar, beli makanan buka puasa. Yang kita lihat di pasar apa? Banyak. Ayam pengen beli, kolak beli, daging beli, semur beli, telur beli, rendang beli. Semua pengen. Lah kenapa? Semua terlihat enak bagi orang yang nafsu, teman-teman sekalian. Tapi apa terjadi setelah mereka buka puasa? Setelah buka puasa Allahu Akbar Allahu Akbar Minum, setelah minum makan korma tiga biji Setelah makan korma tiga biji minum lagi Apa yang dia rasakan waktu itu? Kenyang, mendadak makanan jadi nggak enak lagi Betul begitu teman-teman sekalian? Makanya kalau orang-orang yang pacaran Yang belum nikah itu nafsu bukan cinta Tapi kalau orang sudah menikah itu baru namanya cinta Cinta itu tenang Cinta itu adem, cinta itu woles Kalau kata orang zaman sekarang Sebaliknya, nafsu itu selalu terburu-buru Nafsu itu terburu-buru Nafsu itu pengen segala-galanya Nafsu itu tidak peduli Nafsu itu sesaat Dan yang paling penting, nafsu selalu mencari korban Paham teman-teman sekalian? Itu beda cinta dengan nafsu Maka kalau orang lagi puasa Dia bukan cinta tapi nafsu Karena segala-gala pengen Lihat aja orang pacaran, apa aja pengen Betul begitu? Lihat aja, kalau ada orang jalan berdua Bedanya antara orang sudah pacaran sama orang nikah, apa bedanya? Kalau yang belum nikah, apa aja pengen dipegang? Betul kan ya? Tangan pegang, apa pegang, segala macam pegang gitu kan ya? Tapi kalau orang sudah nikah, santai. Woles. Lah kenapa? Sudah buka puasa. Paham teman-teman sekalian. Kalau orang belum buka puasa tuh memang gragas gitu kan ya. Kayak ini, wajah-wajah belum buka puasa gitu kan. maka cinta itu memang sekarang sering disalahgunakan gara-gara cinta banyak hal yang terjadi apa saja yang terjadi? 2006 ketika diadakan sebuah survei oleh satu koran di Indonesia maka disitu didapatkan bahwa sekitar 54% remaja di Bandung itu sudah tidak perawan 54% Jakarta 51% Bogor ya berarti diantara 51% sama 54% kira-kira begitulah artinya apa? itu penelitian pada tahun 2006 dan nah, ternyata banyak yang nggak peduli, banyak yang mengatakan ini nggak akurat, ini nggak valid, ini nggak bener maka diulang lagi penelitiannya pada tahun 2008 apa yang mereka dapat pada 2008? 2008 yang mereka dapat, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapatkan bahwa tidak hanya 51% di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia 62,7% anak SMP sudah pernah melakukan hubungan seks 62,7% sudah tidak perawan lebih parah lagi, sekitar 97an persen mereka pernah menonton film porno Indonesia Gawat Darurat Pornografi sebagaimana yang barusan kemarin dicampaikan oleh Menteri Sosial pagi tadi dibahas juga di TV itu sudah dari lama 2008 terjadi kayak begini lah kenapa bisa terjadi kayak begini? salah satunya yang paling banyak kontribusi adalah yang namanya pacaran pacaran nih parah kontribusinya parah, gak percaya tanya aktivis pacaran iya Dari tadi di belakang kita bilang ini minta dibully nih kayaknya Udah bahas-bahas pertama tuh udah ada apa dengan cinta Fitri gitu. Enggak enggak. Ini adalah contoh teman kita yang luar biasa. Beliau tahu kalau beliau salah dan beliau mau bertobat. Enggak ada sebaik-baik manusia kecuali yang mau bertobat tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini aktivis pacaran kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kemudian mengkontribusikan pada kesalahan-kesalahan yang tadi? Jadi gini teman-teman sekalian. Selalu dan selalu saya sampaikan bahwa betul tidak semua pacaran itu menuju pada zina. Enggak Tapi setiap zina itu pasti berawal dari pacaran, betul atau betul? Ada yang protes, nggak ustadz itu lokalisasi juga berzina, tapi mereka nggak pacaran, itu beda urusan. Yang kita bahas sekarang adalah anak muda yang 62,7 persen mereka sudah kehilangan keperawanan dan semuanya pasti berawal yang namanya pacaran. Lah kenapa bisa begitu? Itu fitrah teman-teman sekalian. Fitrahnya laki-laki seneng wanita. Siapa di sini laki-laki yang nggak seneng wanita? Angkat tangan. Nggak seneng wanita? Angkat tangan. Nah, kalau ada tolong diterapi segera di belakang semua laki-laki pasti demen wanita dan semua laki-laki tertarik pada wanita dan wanita tahu persis pada zaman sekarang karena zaman sekarang adalah zamannya wanita wanita tahu persis kalau laki-laki itu bisa ditaklukkan oleh wanita masalahnya adalah ketika itu sudah mulai terjadi lewat jalan pacaran pasti terjadi tadi pintu zina diperbesar maka setiap zina itu awalnya pasti pacaran ada yang protes Ustadz jangan menjenelarisir dong gak semua orang pacaran kok kayak begitu gak semua orang orang pacaran otaknya mesum kayak Ustad, oh iya, oke kalau gitu saya tanya sekarang. Teman-teman sekalian, kalau orang pacaran kira-kira ngapain? Oh pacaran tuh nggak ngapa-ngapain Ustad lah, kalau nggak ngapain ngapain pacaran? Paham teman-teman sekalian? Pasti ada apa-apanya di situ. Oke kalau gitu pacaran ngapain kira-kira? Ya Ustad memang ada sih, kita cuma pegangan tangan doang. Yakin cuma pegangan tangan doang teman-teman sekalian. Kalau ada orang pacaran, nih Mbak-mbak sekalian yang masih punya pacar ya. Kalau ada pacar Anda, cowok cuma pegangan tangan doang, saya kasih tahu sekarang hati-hati dia bukan cowok beneran. Nah, kenapa? Jangan-jangan dia banci, teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Karena cowok beneran sekali lagi, cowok beneran tidak cukup cuma pegangan tangan doang. Betul begitu? Nah, ini cowok sebenarnya semua nih, cowok sejati ini benar. cowok so, sejati nggak akan cukup pada pegangan tangan doang lah kenapa? kemarin mas Jaya, mas Jaya Setia Budi nerusin satu tweet ke saya tweetnya agak kurang ajar tapi bener apa isi tweetnya? jadi gini dia bilang ada orang bilang sama saya pacaran nggak ngapa-ngapain cuma pegangan tangan doang mas Jaya bilang begini betul sih mungkin tiga hari pertama pegangan tangan doang tapi kalau sudah tiga tahun masa cuma pegangan tangan doang? mubazir dong paham teman-teman sekalian Ya, ada kebenaran di situ lah masa tiga tahun sudah pacaran gitu kan ya sudah datang ke rumah datang ke rumah, bahkan kemudian sekamar bahkan kemudian di ruang tamu berduaan doang masa cuma main catur di situ tiga tahun paham teman -teman, sekalian atau kerokan gitu kan supaya nggak masuk angin itu kan enggak mungkin maka pasti ada sesuatu yang terjadi di sana pasti pintu kepada zina maka pintu zina ini dibuka daripada yang namanya pacaran dan itu semua terjadi begitu saja kadang-kadang banyak orang nggak percaya Ustaz tenang saya sudah membentengi diri saya sendiri saya ini Adalah anak kiai, saya tahu persis bahwa Ada yang nggak boleh dilampaui, semua cewek Juga bilang begitu, tapi teman-teman sekalian Kenapa hashtag udah putusin aja Itu jadi mengindonesia? bahkan Kemudian orang-orang di dunia lain di Bekasi Juga membaca udah putusin aja gitu kan ya <risas> Karena memang itu Adalah fakta yang terjadi kenyataan Ketika saya membahas tentang udah putusin aja Itu langsung biasanya email saya masuk 20-30 orang ngirim email ke saya Kalau yang datang daripada orang yang Belum menikah, maka mereka bilang start gimana kalau sanae sudah terjadi apa yang harus kita lakukan emang saya nggak pantas lagi mendapatkan seorang cowok yang baik ustadz kalau sanae sudah terjadi gimana mau bertobatnya caranya gimana itu kalau yang sudah datang sorry kalau yang datang dari yang belum nikah kalau datang yang sudah nikah selingkuh Nah, kenapa bisa terjadi begini, efek daripada tadi bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala cintanya bukan cinta yang bener cintanya bukan cinta yang sejati ini hasilnya, maka hashtag udah putusin aja jadi begitu oke, ada yang nanya saya lagi begini Ustaz, Ustaz pernah pacaran atau enggak? pernah enggak kira-kira? pernah enggak kira-kira? Kalau gak pernah, saya nggak tahu. Berarti Ustadz pernah menghamili anak orang dong? Alhamdulillah, saya menghamili anak orang lima kali teman-teman sekalian. Satunya keguguran, empatnya lahir. Jadi anak saya empat sekarang. Paham teman-teman sekalian? Oke, okay. tapi apakah sebelumnya pernah menghamili anak orang? Enggak. Kalau saya nggak ketemu Ustadz Fatih Karim, mungkin itu yang terjadi. Kalau saya nggak ketemu Ustadz Fatih Karim, mungkin itu yang terjadi. Tapi Qadarullah, Allah memperkenalkan saya kepada Islam lewat Ustadz Fatih Karim. Saya masuk Islam, lalu pacar saya, saya putusin. Sebelum masuk Islam, saya pacaran 4 tahun, setia teman-teman sekalian. Sengsara tiada akhir gitu. <tuh> 4 tahun saya pacaran, setelah saya pacaran saya bilang setelah masuk Islam saya bilang begini, kalau kamu sayang sama saya, berarti kamu mau mutusin saya. Dan kalau saya sayang sama kamu, berarti saya juga putusin kamu. Lah kenapa? Karena kalau saya sayang sama kamu dan saya tega kamu dibakar api neraka, berarti saya nggak benar-benar sayang. paham kita sudah tahu ini maksiat tapi kita masih laksanakan berarti kamu nggak sayang sama aku sebenarnya kalau kamu nggak rela diputusin kita putus setelah putus terjadi saya berusaha semuanya lah kenapa memang begitulah adanya orang pacaran nih saya kasih tahu kisah nyata ini kisah nyata banyak orang berkata bahwa dirinya nggak mungkin uh, sampai pada hal-hal yang zina seperti tadi ini kenyataan ada dua orang cowok cewek pacaran sudah lama empat tahunan tapi bukan saya ceritanya nah dua dua orang ini cowok cewek pacaran sudah sudah empat tahunan yang satu akhirnya LDR satunya kuliah di Bandung satunya kuliah di Jakarta setelah kemudian satunya di Jakarta dan satunya di Bandung yang satu kemudian perlu menengok pacarnya setelah nengok lalu kemudian pacarnya bilang yang cowok bilang eh Saya mau cerita boleh? Boleh. Kita udah ada pacaran berapa lama sih? Udah empat tahun. Dan bagaimana yang kamu rasakan setelah empat tahun ini? Alhamdulillah saya merasa inilah calon imamku yang sempurna. Engkau yang cocok untuk menjadi ayah daripada anak-anakku. Oke okay, kalau gitu. Menurutmu mas gimana sih? Mas baik banget mas. Betul selama pacarnya ini saya nggak pernah komplain dengan mas. Tapi kalau gitu boleh nggak saya cerita tentang sesuatu? Boleh mas, cerita aja mas. Tapi ini cuma saya percaya karena itu saya cerita ya. nggak apa-apa ya? nggak apa-apa mas, cerita aja mas. Tapi yakin kamu mau diceritain? Mas, tapi ini agak nggak enak, nggak apa, nggak -apa. Apa, apa, Mas cerita aja, Mas. Tapi kamu nggak akan marah kan? Nggak, Mas cerita aja, Mas nggak apa, -apa. benar nggak akan marah, benar, janji nggak akan nggak marah. marah Mas cerita aja, Mas. Yakin? Ya sudah kalau gitu saya cerita. Tapi nggak jadi deh. nggak apa-apa mas cerita aja emang ada apa sih ini benar-benar penting sih bagi saya cuma saya nggak tahu lagi mau cerita pada siapa saya mau cerita sama kamu tapi saya takut kamu marah enggak mas cerita aja bukankah mas setiap hari juga cerita sama saya dan nggak ada masalah tapi ini beda nggak apa-apa mas benar benar yakin yakin nggak marah benar benar janji ya janji jadi gini ceritanya saya punya temen waktu itu di SMP sudah nggak ketemu setelah saya di Bandung saya ketemu lagi mereka anak-anak SMP itu Setelah kemudian kita ngobrol, ternyata dulu kita sekawan baik banget berlima, sekarang mereka sudah berubah total. Mereka sekarang sudah pacaran dan mereka nanya sama saya, masih nggak jadian sama itu? Saya bilang masih. Lalu dia bilang, kalau kamu gimana? Uh, sorry. Dan saya tanya, kalau kalian gimana? Alhamdulillah kita juga sudah punya banyak sekali pacar. Dan mereka cerita, selain daripada mereka pacaran, mereka sudah pernah ML. Paham? Mereka sudah pernah ML. Dan mereka nyeritain pada saya seperti apa ML itu. Kata mereka enak banget. Lalu mereka tanya, kamu sudah pernah belum? Belum. Kamu anggurin gitu aja. Selama 4 tahun nggak pernah ML. Enggak. Karena itu nanti kita save untuk nikah, maka saya digoblok goblokin, saya diolok-olok, saya dibilang bukan laki-laki sejati, saya dibilang mandul, saya dibilang homo. Maka kemudian padahal kan saya pikir itu kan sesuatu yang berharga, yang kita harus kemudian jaga sampai kita menikah. Iya benar, kamu benar, Mas memang baik. Tapi sebenarnya saya juga mikir sih sebenarnya gimana sih apakah pembuktian cinta harus seperti itu? Harus kemudian menyerahkan segala-galanya? Dan saya juga mikir kalau ada orang kemudian cinta sama saya, tentu dia mau nyerahin segala-galanya gitu ya. Tapi kan Mas nggak gitu juga, iya sih memang nggak gitu. Tapi ya sudah lupain lah, lupain aja deh. Tapi saya mikir juga sih sebenarnya rasanya kayak apa? Kok Mas gitu? gitu sih, Mas nggak sayang sama aku, Mas. Mas kok begitu sih mikirnya? Ya sih itu cuma ngomong aja kan, kamu tadi janji nggak marah, udah lupain aja, udah lupain aja, udah lupain aja, udah jangan bahas lagi. Emang Mas mau? Paham teman-teman sekalian? Cewek itu, cewek itu, kalau sudah dijebak dengan cara seperti itu, itu pasti kena. Paham teman-teman sekalian? Artinya adalah apa justru kenapa terjadi 62,7 persen terjadi seperti itu orang-orang pada nggak berawat karena saya kasih tahu laki-laki tahu persis cara untuk menundukkan wanita paham teman-teman sekalian defaultnya laki-laki ini pintar untuk jadi kemudian uh, apa namanya sebuah melakukan sebuah rayuan peluk kelapa teman-teman sekalian rayuan gombal itu semua defaultnya pintar sialnya cewek defaultnya seneng digombali. Paham teman-teman sekalian? Bajunya bagus banget. Oh Ustadz bisa aja Ustadz, padahal dalmati berbunga-bunga, gitu kan ini. Gitu. Makanya selalu kemudian godaan cowok nggak pernah lepas. Itu baru salah satu godaan cowok, salah satu trik-triknya cowok. Merasa bahwa kemudian anda diistimewakan, merasa masa depan anda adalah dia, tapi setelah cowok dapat anda merasa nggak lagi berharga. Anda dirasa sama sekali nggak beragam, paham teman-teman sekalian Dan problemnya adalah dunia nggak adil Lah kenapa dunia nggak adil? Dunia nggak adil karena laki-laki senantiasa dilihat dari masa depan Sementara perempuan, perempuan itu semua dilihat dari masa lalu Dunia nggak adil Lah kenapa? Masalah ke depan Nih contoh, dunia melihat laki-laki dari masa depan Seorang laki-laki, mantan narkobaan Mantan preman Dugem kerjaannya Lalu bertobat jadi ustad Lalu meninggal, yang orang ingat apa? Ustad atau preman. Kemarin Uje almarhum, gitu kan ya? Orang nggak tahu lagi kemudian dia masa lalunya apa. Tapi orang tanda akhirnya baik. Dan itu yang diingat. Tapi tarolah seorang wanita, tarolah seorang wanita. Dulunya kemudian dia sempat kemudian berzina, tersebar kemana-mana kemudian videonya kemana-mana ditonton orang. Kemudian tarolah dia bertobat kerudungan, tarolah kemudian muncul kemudian di televisi laki-laki yang itu, yang kepikiran sama laki-laki apa? Video porno. Paham teman-teman sekalian? Hati-hati. Saya nggak mengatakan bahwa pertaubatan nggak diterima Allah. Allah menerima segala pertaubatan yang kita bahas. Dunia tidak adil. Paham teman-teman sekalian? Dan ketika itu terjadi, habis urusannya, masa depannya hilang. Ada banyak yang anda nggak boleh coba teman-teman sekalian. Tapi narkoba, seks itu benar-benar nggak boleh dicoba. Lah kenapa? Fatal. Kisah nyata lagi. Ini kisah nyata lagi. Nyata banget. Seorang laki-laki hitbah seorang cewek. Dua-duanya orang baik. dua-duanya orang yang hebat dakwahnya juga hebat mereka sudah siapin segala-galanya tempat sudah dipesen catering sudah beres orang tua sudah ketemu tanggalan sudah ada dua minggu lagi mau nikah tapi cewek ini nggak bisa menahan beban yang ada dalam diri dia nggak lagi kemudian dia harus mulai menelpon calon suaminya tadi lo dia bilang mas saya punya sesuatu yang mau saya omongkan terserah setelah ini mas mau berbicara seperti apa Mas mau nganggap saya apa, dan mas mau memutuskan seperti apa, tapi ini beban nggak bisa lagi saya pegang Ini beban nggak bisa lagi saya tanggung, ini harus saya sampaikan mas kepada mas Ada apa dek kok tiba-tiba, ya mas kemudian harus kemudian mendengar ini dan saya harus sampaikan apa, saya sudah gak perawan lagi Kira-kira cowoknya gimana? Aduh Pusing nggak kira-kira kalau jadi cowoknya? Pusing, lalu mau seperti apa lagi? karena cowok ini baik tapi dia bilang sebentar saya tahajud dulu ya saya minta petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala setelah minta petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian dia bilang sama istrinya tadi calon istrinya ya sudah setiap orang punya kesalahan kamu punya kesalahan saya punya kesalahan kalau itu kamu diterima kamu jadi istri saya asal kamu jaga kepercayaan daripada saya dan jangan lagi kemudian berbuat hal yang seperti itu insyaallah enggak sama sekali sekarang kita sudah tar pada Allah subhanahu wa ta'ala mereka menikah perasaan sederhana setelah menikah terjadi cacok atau enggak terjadi cekcok uh, atau enggak Dan ketika cek tok kira-kira yang diomongin kepada cewek tadi apa? Kamu. Apa yang diomongin? Kamu, Kamu sih dulu gitu. <tuk> Kalau saya sudah dibilang itu kira-kira cewek sakitnya dimana? di mana? Di sini 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 semua. <tuk> Paham teman-teman sekalian? Hati-hati, yang kayak begini-begini nggak begini, bisa diriwayin lagi. Artinya adalah apa? Kalau orang berbicara cinta lantas pacaran, bohong. Lah kenapa bong enggak cinta enggak caranya seperti itu teman-teman sekalian. Lah kalau itu cinta tuh caranya seperti apa? Nih saya kasih tahu sebelum waktu saya habis ya. sekarang saya kasih tahu. Siapa yang mau nikah angkat tangan yang mau nikah angkat tangan. Yang lain nggak mau nih. Mau hidup selibat gitu kan <laughs> Oke yang mau nikah angkat tangan yang mau nikah. Oh enggak kirain asik. Ya baik terima kasih. Sekarang saya tanya sekarang. Yang cewek-cewek mau nikah angkat tangan ya cewek-cewek mau nikah tangan. Oh enggak juga. Sekarang saya tanya, yang cowok-cowok enggak usah, enggak, usah, enggak usah ngomong, dengerin aja. Saya mau nanya sama cewek-cewek. Yang cewek-cewek mau dapat jodoh yang baik atau yang bejat? Baik. Yang taat atau yang jahat? Baik. Yang pintar baca Quran atau enggak? Baik. Yang pintar ngafalin Quran mau? mau? Yang sholatnya rajin mau? mau? Yang bisa membimbing mau? Enggak main tampar doang? Yakin? Yakin? Yang setia mau? mau? Yang kayak begitu enggak akan mungkin lewat jalur pacaran. Ingat baik-baik. nggak mungkin lewat jalur pacaran. lah kenapa begitu? Beda jauh. Nih saya kasih tahu, pacaran teman-teman sekalian. Nih saya kasih tahu ya. Laki-laki yang hobi bermaksiat sebelum nikah akan lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau saya pacaran, pegang tangan orang, belum akad, belum ketemu bapaknya sekalipun, lalu kemudian bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Padahal belum akad, belum nikah, belum apa-apa. Pertanyaan saya sederhana. Selepas dia menikah. Apa yang menghalangi dia untuk berbuat begitu sama cewek yang lain? Kan sama-sama belum nikah, toh kan sudah bermaksiat sebelumnya pada Allah. Setelah nikah lebih mudah lagi bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, tapi laki-laki yang dia nggak pacaran bukan karena nggak mau, bukan karena nggak laku, bukan. Bukan karena nggak laku, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa Tapi karena dia taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kayak begini, akan menghormati anda karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kayak begini, akan menjaga anda karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kayak begini, walaupun sikat WC Demi ngidupin anda dengan harta yang halal Dia lakukan Gosok mobil, cuci mobil orang Dia lakukan, asal hartanya halal Paham teman-teman sekalian Yang kayak gini baru bener Dan cinta nggak bisa dimanipulasi Lah kenapa enggak bisa dimanipulasi sih? Seperti yang tadi dikatakan tentang orang tua. Nih, yang terakhir sebelum kemudian kita nanti toksyo teman-teman sekalian. Siapa yang pernah datang ke walimah hanya orang angkat tangan, yang pernah datang ke walimahan. Siapa yang pernah datang ke walimahan ngelihat bapaknya cewek nangis ketika menikahkan putrinya? Angkat tangan. Semua kan hampir kan ya? Mas Visu juga sama nggak? Apa itu, Bapak? Nangis kan bapaknya kan ya? Bapak. Bapak. Bapaknya Siren nangis. Nangis saya datang kok. Wih. <laughs> Saya mau <laughs> nangis sedih banget dia dapat mantu begini Iya gitu. di belakang aja. Ya, di belakang aja. <laughs> Semua orang-orang yang datang ke walimahan itu biasanya ngelihat bapaknya perempuan pasti nangis, betul atau betul? Kenapa Kenapa bapaknya perempuan nangis? Tahu nggak kenapa? Kenapa kira-kira? Itu baru cinta. Lah kenapa bisa nangis? Mau tahu kenapa bisa nangis? Mau saya kasih tahu? Saya punya anak perempuan. Pertama namanya Alila, sekarang umurnya tujuh tahun Alila sekarang umurnya tujuh tahun, masih lama untuk nikah Tapi setiap saya bayangin kalau suatu saat nanti saya bakal ngelepas dia nikah, saya sudah nangis juga Lah kenapa? Kebayang persis, dan saya ngerti persis sekarang kenapa bapak-bapak yang ketika nikahin anaknya Nangis sekalian Apa yang kemudian dipikirin? Jadi gini kira-kira, saya punya anak tujuh tahun Namanya Alila, dan dari kecil ceritanya hampir sama dengan Mas Isu, isunya juga bilang begitu, enggak tahan, enggak tahan ketika di Indonesia. Sabar, istighfar, sabar, istighfar. Ketika sudah keluar anaknya itu ketika anaknya keluar, saya azanin. Setelah saya adzan ini saya sebutkan nama Allah Kemudian agar kemudian nama Allah yang pertama kali dia dengar Setelah kemudian saya dengarkan nama Allah Saya bacain Quran yang semua yang saya hafal Saya nggak tahu dia bisa dengar atau enggak Saya nggak tahu dia ngerti atau enggak Tapi saya bacain seluruh kemudian hafalan-hafalan Quran yang saya punya Saya bacain seluruh hal-hal ngomong sendiri Kayak orang gila teman-teman sekalian Agak gede dikit lagi, kemudian saya didik dia Saya kasih makan dia dengan baik Saya sabar setiap hari dia bangun kemudian saya tetap sabar juga Saya kasih makan, saya didi dia Udah agak gede lagi, saya ajak dia pergi ke, uh, Saya ajak pergi dia kemudian uh, ketika Saya ngisi Seharian dia pergi sama saya Untuk tahu siapa bapaknya Udah agak gede lagi Dia masuk SD kelas 1 Saya pesen sama dia Alila jangan main sama cowok-cowok Lah kenapa? Semua cowok itu modus Hati-hati Kecuali bapakmu <risas> Anak SD Ustadz Ya saya pesan dulu itu Jangan main sama cowok Abi nggak ridho Cowok-cowok itu berbahaya Abi nggak ridho Kamu jangan main sama cowok Mainmu sama cewek-cewek aja Jangan main sama cowok Cuma abi cowok yang tidak berbahaya Paham ya? Paham Bi. Pokoknya jangan main sama cowok dan kalau ada cowok yang ganggu kamu lapor pada gurumu. Kalau gurumu nggak reken lapor lagi pada gurumu lagi sekali lagi. Kalau dia masih nggak respon lagi lapor lagi sekali lagi pada gurumu. Kalau dia masih nggak respon kasih tahu Abi siapa nama uh, siapa nama anak cowoknya itu, Abi ke rumahnya Abi Bakar rumahnya. Paham teman-teman sekalian. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa saya ingin melindungi anak saya Laki-laki itu keluar pelindungannya kepada seorang wanita Makanya anak laki-laki sama anak wanita pasti lebih disayang anak perempuan itu sudah rahasia umum, kenapa? naluri perlindungan laki-lakinya keluar makas dia agak gede lagi, saya transfer bacaan-bacaan Quran saya saya ajarin surat-surat yang saya tahu ayat demi ayat, ayat demi ayat makanan yang saya kasih pastilah makanan yang terbaik semua saya kawal, saya kawal dia agar dia tidak berbuat maksiat saya kawal dia untuk senantiasa taat pada Allah sampai pada satu saat, kemudian saya harus nikahin dia kebayang nggak perasaan saya seperti apa? ketika saya harus menggamit tangan seorang laki-laki yang baru saya kenal Apalagi dia juga baru dia kenal karena dia nggak pakai pacaran gitu kan ya menggami tangan seorang yang baru saya kenal dan di pala saya berkecamuk pertanyaan-pertanyaan adalah bisa nggak laki-laki di depan saya ini ngasih makan dia sebagaimana dia ngasih uh, sebagaimana saya ngasih makan anak ini bisa nggak dia muda membahagiakan anak saya sebagaimana saya membahagiakan selama ini jagain dia tidak berbuat kasar pada dia berbuat baik pada dia senantiasa mengingatkan pada Allah bisa nggak anak ini melakukan sebaik saya atau bahkan lebih baik itu dalam pala saya paham teman-teman sekalian makanya setiap bapak-bapak pasti Nangis, makanya kalau ada orang bilang cinta ke anaknya Tapi nggak berani datang pada bapaknya dan minta pada bapaknya Sorry, saya harus sampaikan bahwa laki-laki semacam ini Banci, paham teman, -teman sekalian Banci, kenapa? Saya yang punya, saya yang memberikan dia cinta segala-galanya Dari lahir sampai dengan sekarang Kalau ada cowok yang nggak berani datang pada bapaknya Banci, paham teman-teman sekalian? Kesimpulannya, udah putusin aja Baik, terima kasih